0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Paweł Pluszczyk, witam w kolejnym podcaście. Dziś chciałbym, abyśmy wspólnie przyjrzeli się aplikacji Colpej Kolej. Jest to aplikacja służąca zakupowi biletów na pociągi przewozów regionalnych. Chciałbym, abyśmy wspólnie przeszli wszystkie etapy od momentu znalezienia tej aplikacji w App Store do chwili pobrania jej, uruchomienia, zapoznania się z wszystkimi zakładkami, przyciskami, opcjami, które się w niej znajdują poprzez dodanie karty płatniczej, wyszukanie połączenia, zakupu biletu, sprawdzenia czy ten bilet jest dla nas dostępny w sensie czy umiemy go odnaleźć, jak również wszystkiego tego co przydarzy nam się po drodze Przyznam, że częściową inspiracją do tego aby przyjrzeć się bliżej tej aplikacji i Państwu ją zaprezentować była audycja w Tuflo Radio, traktująca o projekcie Kolej na Niewidomych Natomiast ponieważ wydaje mi się, że taka aplikacja z uwagi na swoją dostępność wielu z nas może się przydać, postanowiłem podzielić się tym, że ona istnieje, jak jest dostępna z Państwem. Aplikacja oczywiście idealna nie jest. Z tego co mi wiadomo, to umożliwia zakup biletów tylko na pociągi przewozów regionalnych, to już powiedziałem raz, a dwa to, że nie umożliwia relacji łączonych. To znaczy umożliwia zakup pojedynczego biletu na trasę z odcinka A do B. Następnie chcąc kupić kolejny bilet musimy również tą aplikacją się posłużyć. Nie ma możliwości kupienia biletu z przesiadką. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dla wielu będzie to uniedogodnienie. Natomiast w sytuacji, gdy ktoś podróżuje na przykład na trasie uczelnia-dom, czy też w innym e, kierunku, ale tylko jednym pociągiem, myślę, że może się to sprawdzić. Oczywiście cały szereg tutaj argumentów przemawiających na korzyść aplikacji. E, nie trzeba stać w kolejce do kasy. Aplikacja na iPhone'ie, jak już powiedziałem, jest dostępna, o czym mam nadzieję za chwilę się przekonamy, więc równie dobrze możemy dokonać, biletu jadąc, dokonać zakupu biletu jadąc autobusem na dworzec, czy też ewentualnie po prostu na kolejny pociąg jadąc pierwszym pociągiem. Pomijam już sytuacje, w których znajdujemy się nagle na nieznanym sobie dworcu, mamy jakieś tam kłopoty z dotarciem do kasy, wstydzi mi się poprosicie pomoc lub temu podobne, no nie chcę tutaj mnożyć przypadków, gdyż myślę, że każdy znajdzie jakiś przypadek, w którym dla niego ta aplikacja byłaby przydatna. Sięgnijmy zatem po iPhone'a i sprawdźmy, jak z tej aplikacji nam się będzie korzystało. Tak więc skorzystajmy najpierw z App Store'a. App Store. App
1: Store. Szukamy. Zaznaczone. Search. Karta.
0: Z, z uwagi na to, że z językiem angielskim u różnych odbiorców podcastów, czy też radia jest różnie, z moim też nie jest najlepiej. Dlatego w stosownym miejscu wpiszmy sobie po prostu kolej. K,
1: K, P, O, O, K, L, L, E, E, H, J, J. Szukaj. Updates, karta, 5, 5, kolej. 19 resurs,
0: pole 19 wyników, natomiast jak powiedziałem nas interesuje aplikacja Kolpej Kolej. i
1: jest.
0: Widzimy, że jest to aplikacja darmowa. Klikamy Free, Klikamy Install. To był mój adres e-mail. Zostałem poproszony o podanie hasła, aby zalogować się do App Store, co niniejszym czynię. Po podaniu hasła zatwierdzamy nasz wybór. Retrucz,
1: App Store. kolej. 19 Result pole wyszukiwania. Wymarz widzę na dzisiaj Open. open. Rostajko cencel download, celpaj kolej. Podranę
0: 42%. Przycisk. Aplikacja nam się pobiera. Komunikat open, celpaj kolej, przycisk. Klikamy na open i aplikacja nam się uruchomiła. Prześledźmy, co mamy na ekranie powitalnym, że tak go nazwę.
1: Krok 1, kośnik 2. Autoryzacja.
0: Nagłówek. Najpierw musimy dokonać autoryzacji.
1: Krok 1 kośnik 2. Proszę uzupełnić poniższe dane, imię, nazwisko, pole tekstowe,
0: pole tekstowe. Jak widzimy, mamy najpierw podane rubryki, a później dwa nieoetykietowane pola edycyjne. No niemniej jednak, skoro wcześniej zostaliśmy poinformowani, że to chodzi o imię i nazwisko, to zaraz się na tym skupimy. Zobaczmy, co mamy dalej.
1: Dane te będą domyślnie wstawiane do formularza zakupu biletu. Numer telefonu. Zero, zero. Na ten numer zostanie przysłany SMS autoryzacyjny. Numer telefonu musi mieć dokładnie dziewięć cyfr. Regulamin. Przycisk. Przełącznik. Wyłączone. Akceptuję. Autoryzuj. Wygaszony. Przycisk.
0: Widzimy, tutaj zostaniemy również poproszeni o nasz numer telefonu w celu weryfikacji. Następnie będziemy mieli do zaznaczenia pole, w którym będzie informacja o tym, że akceptujemy regulamin. Cóż, uzupełnijmy wymagane od nas dane.
1: Pole tekstowe. Nazwisko. Pole tekstowe.
0: Pole tekstowe. Moje imię i nazwisko.
1: Duże P, Duże P, A, A, W, W, R, E, E, U, K L, K, L, Ludwig, L, L, U, L, U, L, L, Poletekstowe, edycja, Paweł, Poletekstowe. Nazwisko. Punkt wstawianie na końcu. Duże P, Duże P, L, L, Y, U, U, S, S, Z, Z, V, C, C, Z, Z, Y, Y, K, K. te będą domyślni, poletekstowe, edycja, pluszczyk, dane numer telefonu, NP. 6. Na ten numer zostanie przysłany sms autoryzacyjny. Numer telefonu musi mieć dokładnie dziewięć regulamin. NP 600123456. Pole tekstowe. Punkt wstawiania na końcu.
0: Wpisujemy sobie tutaj numer telefonu. Ja tutaj troszkę. Shift,
1: gwiazdka. Zaznaczony przecinek. Zaznaczony przecinek.
0: 9. 8, 8. Troszkę sobie przyciszę iPhone'a. Po wpisaniu numeru telefonu, przy czym zwracam tutaj uwagę na fakt, że klawiatura jest w formacie telefonicznym, to znaczy w układzie telefonicznym, a nie w takim, jaki mamy, gdy przełączymy się z klawiatury literowej na cyferki, normalnie na iPhone'ie, więc po wpisaniu naszego numeru telefonu i następnie regulamin. akceptujemy regulamin i mamy opcję gotowe. Ja sobie jeszcze sprawdzę po cichu wszystkie dane, czy się zgadzają, tak aby nie było później żadnych niedomówień. Jak już powiedziałem, klikamy przycisk gotowe i czekamy, co się będzie dalej działo. Charakterystyczny dźwięk, że zniknęła nam klawiatura i zostało to zatwierdzone. Czekamy teraz na przyjście wiadomości tekstowej SMS z kodem autoryzującym. W międzyczasie sprawdźmy sobie, co tutaj mamy na ekranie po zatwierdzeniu tych danych. Czyli coś się tutaj nie zgadza.
1: Nazwisko, paweł, poletekst, pluszczyk. Poletekst, dane będą domyślnie wstawić numer telefonu. 50. na ten numer zostanie przysłany SMS autoryzacyjny. Numer telefonu musi mieć dokładnie 9 cyfr. Regulamin, Przycisk. przełącznik, włączony, akceptuję, autoryzuj,
0: przycisk. Oczywiście, ja chyba akceptuję. nie zaakceptowałem regulaminu. Akceptuję, przełącznik, włączony. Chociaż skoro jest zaznaczona akceptacja, akceptuję, to znaczy, że przycisk. jest to poprawne. Tam było gotowe, czyli wy, wy, poprawne wpisanie wszystkich danych. Teraz dajmy przycisk autoryzuj.
1: Autoryzuj. Uwaga, uwaga, niepoprawny numer telefonu,
0: numer telefonu musi mieć dokładnie 9 cyfr. Coś tutaj nam się nie zgadza, nie wiem dlaczego, za chwileczkę to sprawdzimy tak, aby nie było żadnych niedomówień. 9 cyfr, czyli bez żadnego kodu kraju i temu podobne, prefiks, a następnie 6 cyfr właściwych dla naszego numeru telefonu. Błąd mój polegał na tym, że w pierwszej kolejności, po tym jak wyświetliła się klawiatura, na której miałem wpisać numer telefonu, Wkradł mi się jakiś tam przecinek, było to słychać, ja tego przecinka nie usunąłem, teraz już swój błąd skorygowałem, tak więc raz jeszcze. Dajemy przycisk autoryzuj, autoryzuj. Przycisk. autoryzuj. i miejmy nadzieję, że tym razem SMS dotrze już do nas Wróć. Wróć. bez kłopotu. Jak widać przeskoczyło nam do kolejnego okna, mamy już informację o tym, że nadeszła wiadomość, a wcześniej chciałem powiedzieć, że przeszło nam do kolejnego okna, autoryzuj, czyli pewnie... Chodziło o wklejenie kodu, który przed nam w SMS-ie. W informacji o programie widnieje taki fragment, że mamy możliwość albo przepisania kodu, który otrzymaliśmy w SMS-ie do programu, bądź też na łącze należy kliknąć, płonąć właśnie ten kod jest łączem i zostanie on automatycznie do programu przeniesiony. Sprawdźmy, jak wygląda to z voice-overem. Mamy jedną nieczytaną wiadomość.
1: Przycisk, wiadomość, otwórz, szukaj. Plus 486. Plus 48601 229 922. Wróć. Przycisku.
0: Tu jest jakiś numer telefonu, z którego ten kod do nas przyszedł.
1: Plus. Dołącz wiadomość. Wiadomość. Dołącz, plus 4 8 6 0 1 229 922. Aplikacja mobilna albay.pl. Przepisz następujący kod: y zapisa 72 lub kliknij.pl, ukośnik, ukośnik y zapisa 72. Łączę. przecinek.
0: 11, 55. Zostało nam zasygnalizowane łącze, może będzie najlepiej na pokrętle wybrać sobie łącza, o ile oczywiście nam się to uda. Znaki,
1: wyrazy, wiersze, szybkość mow, głośność, nagłówki, edycja, język, łącza.
0: Łącza jest, dajemy gest palca w dół.
1: TR, ukośnik, ukośnik, Ibrek, ZS7, łącze.
0: Kliknijmy w to i zobaczymy, skończy, rzeczy, łącza, użyj pokrętła. co się stanie.
1: Celpaj kolej, autoryzacja, wróć, przycisk wróć.
0: Zostaliśmy automatycznie przeniesieni do aplikacji Kolpej Kolej. Sprawdźmy, czy kod nam się wkleił w stosowne miejsce. Autoryzacja.
1: Nagłówek. Krok 2, ukośnik 2. Proszę wprowadzić o otrzymany kod SMS. Kod SMS. YZS7B. Pole tekstowe.
0: Wydaje się, że kod jest wklejony. Jeśli
1: nie otrzymałeś wiadomości SMS, podczas zakupu biletu, użytkownik zostanie poproszony o podanie numeru dokumentu tożsamości. Użytkownik może zostać poproszony o kod CVC2, ukośnik
0: CVV2 znajdujący się z tyłu karty. zabezpieczenia wirtualnej portmonetki, użytkownik zostanie poproszony o podanie danych karty płatniczej. Zostaliśmy nieco wyprzedzeni, mamy informację co ewentualnie może nam być potrzebne przy zakupie biletu. Kolejnym myślę krokiem będzie parowanie karty czy też dodawanie swojej karty płatniczej do tejże aplikacji. Na razie jednak zatwierdźmy tą naszą autoryzację. Autoryzuj. Przycisk. Autoryzuj. Uwaga.
1: Uwaga. Konieczna aktualizacja bazy danych. Konieczna aktualizacja bazy danych. Ok. Przycisk. Dajemy ok. Twa aktualizacja.
0: Nie wiem o jaką bazę danych mu chodzi.
1: Lista kart. Pusta lista.
0: Ale z uwagi na. Ale z uwagi na fakt, że przeszliśmy do kolejnego etapu, wnioskować można, że kod został przyjęty i wszystko jest jak trzeba. Otrzymaliśmy tutaj podpowiedź. Pierwsze co było słuchać to lista kart, że lista jest pusta, no bo żadnej karty jeszcze nie mamy dodanej. I oczywiście również informacje o tym, że karty możemy dodawać później i je edytować w stosownej opcji. Dajmy przycisk OK.
1: Lista kart. Nie masz zarejestrowanej żadnej karty. Dodaj kartę, aby móc
0: kupować bilety. I teraz tak, spróbujmy sobie prześledzić, jakie mamy karty, czy też zakładki w tej aplikacji.
1: Nie masz zarejestrowanej żadnej karty. Nie masz zarejestrowanej żadnej karty. Przycisk. Lista kart. Nagłówek. Gotowe. Przycisk.
0: Tutaj, Lista nie masz nie masz jak widzimy, z tego poziomu nie możemy tej opcji sprawdzić. Dajmy na razie przycisk Gotowe. Zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia, czy on nam to Lista zaakceptuje. Pewnie zostanie wystosowane jakieś upomnienie, że tą kartę należy dodać, ale chciałbym się zapoznać z opcją ustawienia. Szukaj O, nie buntował się za bardzo. Mamy szukaj. I mamy karty. Pierwsza karta to jest szukaj. Jak słyszeliśmy, tutaj mamy możliwość wybrania połączenia, to znaczy wpisania odpowiednich wartości jak data przejazdu. Moje bilety, no to logika podpowiada, że po zakupie biletu w tej zakładce będą dostępne zakupione przez nas bilety.
1: Ustawienia, karta, ustawienia Informacja.
0: Karta. i informacje. Informacje zapewne o aplikacji. Spróbujmy się skupić na zakładce ustawienia.
1: Ustawienia, karta, zaznaczone. Ustawienia, karta,
0: trzez cztery. I od lewego górnego rogu ekranu spróbujmy prześledzić, co też mamy w tej opcji ustawienia.
1: Ustawienia, autoryzacja. Aplikacja autoryzowana dla Paweł Pluszczyk.
0: 5Z Mamy dla kogo aplikacja jest autoryzowana, imię i nazwisko oraz numer telefonu baza danych baza danych z dnia 30.09.2014 Wiemy, czemu służyło pobranie bazy danych, ponieważ było to nasze pierwsze uruchomienie aplikacji, ta baza danych musiała zostać pobrana. Dokładnie jeszcze nie wiem jak to wygląda w późniejszych etapach, gdy na przykład przez dłuższy czas nie używamy aplikacji czy ta baza powiera nam się automatycznie, czy też wyskakuje nam stosowny monit. Jak widać, jednak z dostępnością tej opcji nie ma kłopotu, tak więc myślę, że i Państwu również to kłopotu najmniejszego nie sprawi. Aktualizuj,
1: przycisk, karty
0: płatnicze, karty płatnicze, zarządzaj kartami, zarządzaj kartami. szukaj połączeń, karta jeden z cztery. I to tutaj w zasadzie jest tyle. Później znowu mamy stosowne zakładki, czyli szukanie połączeń, bilety. Karta, nasze bilety i tak dalej. Spróbujmy więc dodać kartę płatniczą. Mogliśmy to zrobić, o czym przypominam, w trakcie przechodzenia przez etap autoryzacja. Później zostaliśmy poproszeni, aby tą kartę dodać. Natomiast z uwagi na fakt, że chcieliśmy się zapoznać z ustawieniami, no to zrobimy to teraz. Szukaj połączeń.
1: Zarządzaj kartami. Przycisk. Klikamy
0: w Zarządzaj kartami.
1: Lista kart. Wróć. Przycisk wróć. Lista kart. Nagłówek. Dodaj kartę. Przycisk. Nie masz zarejestrowanej żadnej karty. Dodaj kartę, aby móc kupować bilety.
0: Dodamy teraz kartę. Z tego co mi wiadomo, możemy oczywiście dodać swoją kartę kredytową, ale również kartę taką standardową, jeśli mamy do, jaką mamy do bankomatu, jeśli ta karta umożliwia nam dokonywanie płatności poprzez internet. Dzisiaj coraz większa ilość tych kart ma taką możliwość. Czasami istnieje po prostu potrzeba odblokowania tej funkcji z poziomu naszego e-konta poprzez stronę internetową naszego banku. Tak więc no, trzeba sprawdzić w jakiś sposób, czy taką możliwość nasza karta posiada. Tutaj dokładnie instrukcji, jak to sprawdzić, nie podam z uwagi na fakt, że no, siłą rzeczy nie mam doświadczenia z wszystkimi kartami wszystkich banków, jakie są na rynku, ale myślę, że komuś zaangażowanemu nie sprawi to jakiegoś większego kłopotu. Dodajemy kartę. I teraz sprawdźmy sobie, jakie dane naszej karty musimy tutaj wpisać. Numer karty to jest ten dłuższy numer. Polekstowe, pole tekstowe, pole tekstowe. Widzimy, że mamy tutaj kilka sekcji. Ważne to. Termin ważności karty jest to miesiąc i rok. Poletekstowe, pole tekstowe. Mamy również tutaj do wpisania stosowne cyfry w odpowiednich polach.
1: Miesiąc ukośnik dwie ostatnie cyfry roku. Twoje dane są bezpieczne. Gwarantuję to Ci
0: DSS. Mamy tutaj informacje o bezpieczeństwie.
1: Regulamin, przycisk, przełącznik, wyłączony, akceptuję. Dodaj kartę. Wypieszone.
0: Przycisk. Szukaj połączeń. Kartę, tak więc musimy wpisać numer karty, jej ważność. I teraz tak, jak słyszeliśmy wcześniej, pamiętamy to, zostaliśmy poinformowani, że w trakcie zakupu biletu możemy zostać poproszeni o dane dokumentu tożsamości, którym będziemy się legitymować w trakcie jego okazywania, jak również kod CVV, czyli taki kod autoryzujący dokonywaną transakcję. Jest to trzy cyfrowy kod znajdujący się na karcie i za chwileczkę zobaczymy jak będzie to wyglądało. Z przyczyn oczywistych ja tutaj dokładam tego wpisu poza Państwa udziałem natomiast oczywiście gdy uzupełnię wszystkie dane karty to będziemy mogli zobaczyć jak to wygląda zaakceptuję regulamin i spróbuję tą kartę dodać ona na pewno będzie jakoś weryfikowana tak więc przekonamy się jak będzie mogło to wyglądać. Wpisywanie naszego numeru karty Wygląda w podobny sposób jak wpisywaliśmy numer telefonu, to znaczy mamy klawiaturę numeryczną w takim formacie jak mamy klawiaturę telefonu. Po wpisaniu każdych czterech cyferek jesteśmy przenoszeni w kolejne pole edycyjne. Po wpisaniu wszystkich numerów naszej karty zostajemy przeniesieni od razu do miejsca, w którym wpisujemy datę ważności naszej karty. Jest to anonsowane jako kolejne pole edycyjne, więc ktoś może się zdziwić, że zaraz wpisałem wszystkie numery karty, a on tu jeszcze jakieś chce. Wtedy wystarczy sobie sprawdzić palcem, wykonując stosowny gest, że jesteśmy już w miejscu służącym pisaniu daty ważności karty, czyli jak się już powiedziało, miesiąc i rok. Miesiąc oczywiście w formacie liczbowym, czyli jeśli mamy kartę na przykład ważną do grudnia, to wpisujemy 12. No i później również dwie ostatnie cyfry roku, na przykład 17. Jak już filozoficzka wcześniej powiedziałem, należy teraz zaakceptować regulamin.
1: Twoje dane są bezpieczne. Regulamin. Przełącznik wyłączony. Akceptuję. Przełącznik wyłączony. Regulamin.
0: Przycisk. Mam regulamin przycisk. Wyłączony. Przełącznik wyłączony. Coś nam się tutaj nie chce zaznaczyć. Ale spróbujemy po prostu dać akceptuj. Przycisk. Aha. Przełącznik wyłączony.
1: Akceptuję. Akceptuję. Nie akceptuję. kartę. Akceptuję. Dobej kartę. Szukaj połączeń. Moje bilety, szukaj, dodaj, akcept, przełącznik, wyłączone, regulamin, przycisk, twoje dane są bezpieczne, miesiąc, ukośnik, dwie ostatnie, twoje dane są bezpieczne, przełącznik, akceptuję, dodaj kartę, wygaszony, przycisk, akceptuję, akceptuję, przełącznik, Wyło
0: włączone O, przełącznik włączone, akceptuję, najpierw klikamy w akceptuję, później zaznaczamy to, dodaj kartę, przycisk. I teraz mamy dodaj kartę. Cóż też się stanie, jak kliknę w to dodaj kartę? Mam nadzieję, że nie popełniłem już zbliżonego błędu w sytuacji, gdy wpisywałem swój numer telefonu znajemy kartę. Dodaj kartę. Drogi
1: użytkowniku, pamiętaj, że kartę płatniczą, którą też do aplikacji Liz za pomocą, której będziesz dokonywał płatności, musisz zweryfikować po dokonaniu zakupów na kwotę 300 zł polskich. gwiazdka. Zanim jednak osiągniesz kwotę 300 złotych polskich, będziesz mógł normalnie dokonywać zakupów biletów, bo niezależnej weryfikacji karty pozostało ci
0: jeszcze 200,00 zł polskich do wydania. Jak słyszymy, mamy informację o tym, że nasza karta po przekroczeniu 200 zł zostanie zweryfikowana. Z uwagi na fakt, że dla osób niewidomych bilety na pociągi przewozy regionalnych są bardzo tanie, więc jeśli ktoś podróżuje powiedzmy z jakąś taką umiarkowaną częstotliwością, no to mimo wszystko trochę potrwa, nim zostanie poproszony o tą weryfikację.
1: Ujazdka, opis weryfikacji karty znajduje się w regulaminie korzystania z niniejszej aplikacji. Regulamin, przycisk, przełącznik, wyłączony, akceptuję, ok,
0: wygaszony, przycisk. Tutaj znowu musimy dokonać akceptacji regulaminu. Akceptuję. Klikamy na akceptuję, co jest nieotagowane jako przycisk.
1: Akceptuję, przełącznik, wyłączony.
0: Włączone. zaznaczamy odpowiednie pole OK. i dajemy na OK. Karta została dodana i ustawiona jako karta domyślna. Tak więc mamy już ustawioną naszą kartę płatniczą. OK. Przycisk. Lista kart. Wróć. Przycisk. Wróć. Akceptujemy ten komunikat i zaraz sprawdzimy jak wygląda nasza dodana karta. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że w sytuacji gdy ktoś rzeczywiście obawia się czy jego pieniążki są bezpieczne, jak to wszystko wygląda, sugeruje podpięcie karty tak zwanej przedpłaconej, czyli karty prepaid. Coraz więcej banków takie karty oferuje, można tą kartę dostać albo do konta swojego, ewentualnie po prostu taką kartę nabyć sobie w najpopularniejszym serwisie aukcyjnym. Są banki, które takie karty oferują, spokojnie na aukcji taką kartę można kupić, taką kartę możemy sobie zarejestrować na odpowiednim portalu danego banku, w serwisie przeznaczonym do obsługi takich kart, no i oczywiście później tą kartę doładowywać, tak jak Doładowujemy telefon komórkowy. Możemy sobie doładować ją na przykład kwotą 50 zł. No i spokojnie kilka biletów możemy kupić, nie obawiając się, że w razie jakiegoś mniej lub bardziej nieprzewidzianego wydarzenia utracimy nasze pieniądze. Ja tutaj, jak widać, takich obaw nie mam. dałem swoją kartę płatniczą, z której korzystam na co dzień w bankomacie i w sklepach. Mam nadzieję, że moje zaskórniaki nie zostaną mi zabrane. Zresztą i tak mam debet na koncie, więc nie ja się będę o to martwił. To tak oczywiście pół żartem, pół serio. Sprawdźmy teraz, jak zostaje nam zaanonsowana nasza karta, którą dodaliśmy do tej listy kart, z których będziemy korzystać. Lista kart.
1: Nagłówek. Dodaj kartę. Przycisk. Karta domyślna to ta, z której pobierane będą środki na zakup Twoich biletów. Karta domyślna. Nagłówek. Numer połączeń. Karta,
0: jeden mamy troszeczkę x na początku, później numer karty, później mamy ważność, w moim przypadku 12-16, czyli grudzień 2016 roku i informację o tym, że jest niezweryfikowana. Zobaczmy zatem, co się będzie działo, jeśli spróbujemy znaleźć połączenie, a następnie dokonać płatności zakupując bilet. Przechodzimy zatem do meritum, czyli wyszukujemy sobie połączenie, kupujemy bilet i sprawdzamy no ile ten bilet jest dla nas dostępny. A zatem. Szukaj połączeń. Wybieramy sobie tą kartę.
1: Szukaj nagłówek. Szukaj połączeń. Data przejazdu
0: 30.09.2014 Klikamy sobie w datę. Mamy datę dzisiejszą, czyli 30 września 2014. A spróbujmy sobie na przykład wybrać datę przejazdu niedziela 19 października bieżącego roku.
1: 30.09.2014, stacja od, 30, data przejazdu, 30.0, stacja, stacja, anuluj, ok, zaznaczone, 30, wybieracz,
0: regulacja. Musimy przejść poprzez wszystkie elementy, jakie tam są do prowadzenia, oczywiście po kliknięciu wcześniej w dzisiejszą datę, aby dotrzeć do tak zwanego wybieracza. I na tym wybieraczu, zaznaczone, 30, zaznaczone,
1: 31, zaznaczone, 30, zaznaczone, września,
0: wybieracz, Regulacja. To, co słyszeliśmy, było próbą najpierw zmiernięcia palcem w dół, aby zejść z datą, ale widać nie da się zejść poniżej e, bieżącej daty na aktualny miesiąc. Tak więc wybierzmy sobie najpierw październik. Zaznaczone. października. I teraz wracamy. Zaznaczone. 30,
1: zaznaczone, 29, zaznaczone. zaznaczone, 22, zaznaczone, 19, zaznaczone, października, zaznaczone. 2014, wybieracz, regular, szukaj, zaznaczone. Szukaj, po, szuka,
0: zaznaczone. I teraz zaznaczone. musimy wrócić 2020. do e, miejsca, gdzie wybierzemy sobie stację początkową oraz stację docelową. OK, anuluj, stacja do, stacja od. Stacja od. Stacja od, stacja,
1: od. stacja, od. stacja do, anuluj, OK, przycisk, zaznaczone. 19, Wybieraj. OK,
0: przycisk, zaznaczone. Tutaj mamy... Szukaj nagłówek. Szukaj połączeń. Data przejazdu. 30.0. Stacja od, stacja od. Po wybraniu staty, Musimy kliknąć przycisk OK. Zaraz się potwierdzić, czy tak jest w istocie, gdyż nie mamy możliwości, to znaczy nic się nie dzieje, gdy klikamy na pole stacja odjazdu. Więc po wybraniu daty klikamy OK. Być może za chwilę się okaże, że popełniłem błąd i jakiś tam sposób na to jest. Sprawdźmy jednak. Zamknęło nam się okienko z wyborem daty. 19.10.2014. Naszą wpisaną datę mamy 19.10.2014. Stacja od. O. Otworzyło nam się okienko. I pole tekstowe wpisujemy. Wpiszmy sobie stację Wrocław. I teraz prawie na pewno pojawiły nam się wrocławskie stacje, jakie mamy dostępne dla spółki przewozy regionalne. Sprawdźmy to. Wrocław Brochów, wymasz tekst.
1: Wrocław Brochów, Wrocław Główny, Wrocław Kuźniki.
0: I tak dalej. Czyli mamy listę stacji wrocławskich. Nas interesuje oczywiście stacja Wrocław Główny. Wrocław Główny. W tą stację tapiemy dwukrotnie.
1: Automatyczna korekta, szukaj, nagłówek. Stacja od, Wrocław Główny.
0: Doskonale. Stacja Stacja do. Stacja do. Tutaj już jak w wypadku daty nie musimy zatwierdzać przyciskiem OK, gotowe bądź temu podobne, tylko po prostu przechodzimy do stosownego pola, czyli stacja DO. Stacja DO. Stacja DO. I wpiszmy sobie na przykład Katowice.
1: K, A, T, O, W, C, E.
0: Podobnie jak w poprzednim przypadku pewnie musimy wybrać dokładną stację, która nas interesuje. Katowice. Tutaj mamy już wpisaną podaną stację Katowice, mamy Katowice. Przycisk, przycisk, możemy wybrać więcej stacji, ale spróbujmy kliknąć w ten Katowice, same Katowice, informujące nas zapewne o tym, że jest to stacja główna w tym mieście. Sprawdźmy. Stacja Katowice. Doskonale. Mamy już wpisaną datę, mamy wpisane miejsce początkowe oraz miejsce docelowe, no i dajemy przycisk szukaj połączenia w dniu 19 października bieżącego roku.
1: Połączenie tam. Wróć.
0: Przycisk wróć. Połączenie tam. Połączenie
1: tam. Interregio. Odjazd. Przejazd. Czas przejazdu. 6. 18. 9. 1. 2 godziny. 43 minuty. Klasa 2.
0: Mamy informację, że jest to pociąg Interregio. Mamy informację o czasach przejazdu. czasie przejazdu, ile będzie trwała nasza podróż. Więc szukamy dalszych połączeń, no bo niedziela, godzina 6 rano to chyba jednak jest pora, oględnie rzecz ujmując, dość barbarzyńska. Radio.
1: Odjazd. Przejazd. Czas przejazdu 8, 27, 11, 11, 2 godziny, 44 minuty, klasa 2, Interregio, odjazd, przejazd, czas przejazdu, 16, 37, 19, 20, 2 godziny, 43 minuty, klasa 2.
0: Zwróćmy uwagę, że powiedziałem wcześniej, że mamy do dyspozycji tylko pociągi bezpośrednie. Z informacji, które ja posiadam wynika, że na trasie Wrocław-Katowice kursują tylko pociągi Interregio. Jak słyszeliśmy chwilę wcześniej... Padła tutaj informacja, że jest pociąg Regio. Spróbujmy więc sprawdzić, czy mamy tutaj jakąś jazdę z przesiadką, czy jest może jakiś pociąg, o którym ja akurat nie wiedziałem.
1: Regio, odjazd, przejazd, czas przejazdu, 8, 27, 11, 11, 2 godziny, 44 minuty, klasa 2.
0: Kliknijmy w to Regio.
1: Szczegóły, wróć, przycisk wróć, szczegóły. I mamy szczegóły połączenia. Przejazd tam, Regio, odjazd, 8, 27, data, 19.10, przyjazd. 11, klasa 2, klasa 2, pociąg z wagonami klasy 2, przewoz regionalny przewozy regionalne, LZT, elektryczny zespół trakcyjny, krzew, row ogr, możliwe ograniczenia w przewozie rowerów zmiana rodzaju pociągu, zmiana rodzaju pociągu na odcinku trasy, przejazd z powrotem, data powrotu, 19.10.2014, wyszukaj połączenie,
0: przycisk. Możemy tutaj sobie również wyświetlić, znaleźć już przycisk, przepraszam, pociąg na trasę powrotną. 19. data powrotu, przejazd z powrotem. Rodzaju pociągu. Rodzaju Mamy pociągu, informację, że w trakcie trasy. trasy zmienia się rodzaj pociągu. Podejrzewam więc, że do Stacji Wrocław główny pociąg jedzie jako Regio, a później już jako Interregio. Stąd ta informacja. Nas jednak ten pociąg nie interesuje. Wróć. Wróć. Dajemy więc wróć.
1: Połączenie tam. Interregio. Odjazd. Przejazd. Czas przejazdu. 16.37. 19.20. Dwie godziny. 43 minuty.
0: Klasa 2. I my chcemy jechać tym pociągiem, czyli odjeżdżamy o godzinie 16. 37. Tapiemy sobie w tą relację? Szczegóły. Wróć. Przycisk wróć. Szybko prześlećmy sobie szczegóły.
1: Szczegóły. Przejazd tam. Interregio. Odjazd. 16. 37. Data. 19. Przyjazd. 19. Klasa. Klasa 2. Przewoz rowerów. Przewoz regionalne. EZT. Elektryk. Przejazd ze powrotem. Data powrotu. 19. wyszukaj połączenie. Jeśli chcesz kupić także bilet powrotny, określ datę powrotu i kliknij przycisk wyszukaj połączenie.
0: My nie kupujemy biletu powrotnego, kupujemy bilet tylko w jedną stronę.
1: Kup bilet. Przycisk.
0: I mamy teraz przycisk kup bilet.
1: Zaznaczone. Szukaj połączeń.
0: Karta. Później oczywiście, gdy przejdziemy dalej w prawo, mamy znowu nasze karty z główne zakładki programu. Klikamy kup bilet. Kup bilet. I zobaczymy, co też się nam zadzieje.
1: Kup bilet. Wygaszony. Uwaga! Uwaga, do weryfikacji karty pozostało 20,0 zł polskich. Do weryfikacji karty pozostało 20,0 zł polskich. To
0: jest to o czym mówiłem już. Ok, przycisk. Teraz klikamy przycisk OK jest jakiś komunikat, którego nam automatycznie nie odczytało. Natomiast sprawdźmy sobie, co też tu się pojawiło.
1: Aby dokonać zakupu biletu musisz wybrać rodzaj dokumentu oraz wprowadzić jego numer.
0: Aby, wybrać rodzaj, yy, aby dokonać biletu musimy wybrać rodzaj dokumentu i wprowadzić jego numer.
1: Uwaga! Aby dokonać
0: OK, przycisk. I znowu to było takie w formie alertu, dajemy OK.
1: Pasażer, wróć, przycisk Teraz pasażer. Pasażer, nagłówek, imię, nazwisko, Paweł, pluszczyk, pole tekstowe.
0: Wiemy, że to będę ja.
1: Dokument tożsamości.
0: Natomiast to jest istotne. Pole tekstowe. Słyszymy, że jest to pole tekstowe, czyli nie są to dane wpisane już, których nie możemy zmienić, więc w sytuacji, gdy będziemy kupować bilet dla naszego przewodnika, to wtedy bez problemu możemy te dane uzupełnić. Jest to o tyle korzystne, no, że w przeciwnym razie trzeba pewnie gdzieś tam dodawać tego pasażera, ewentualnie zmieniać po prostu dane gdzieś tam w ustawieniach programu. A te nasze dane są ustawione domyślnie, więc przy następnych zakupach one się tutaj pojawią. Jednak skupiamy się na razie na tym, że kupujemy bilet dla nas samych, to znaczy, że podróżujemy sami, więc mamy wpisane nasze imię i nazwisko.
1: Dokument w tożsamości, dowód osobisty, przycisk.
0: Mamy dowód osobisty.
1: Seria i numer dokumentu tożsamości, pole tekstowe, zniżka.
0: I mamy zniżkę. Dowód osobisty był otagowany, że jest to przycisk.
1: Seria, dowód osobisty,
0: przycisk. Kliknijmy więc ten przycisk.
1: Uwaga, dokument w tożsamości, dowód osobisty, przycisk, prawo jazdy, przycisk, paszport, przycisk. Książeczka wojskowa. Przycisk. Legitymacja szkolna. Przycisk. Legitymacja studencka. Ukośnik doktorant. Krediokarta. Przycisk. Karta
0: pobytu. Przycisk. I tak dalej. Mamy tutaj kilka możliwości wyboru dokumentu tożsamości, który będziemy okazywać w trakcie kontroli biletów. Nas oczywiście interesuje dowód osobisty.
1: Książka. Prawo jazdy. Dowód osobisty. Przycisk. Więc klikamy. Zniżka. Kart, przełącznik. Oferta tam.
0: I mamy tutaj do wpisania serię i numer dowodu osobistego. Ja to oczywiście uczynię. Po wpisaniu numeru dokumentu tożsamości, przy czym tu mamy już do czynienia ze standardową klawiaturą, to znaczy musimy sobie po wpisaniu trzech literek zmienić klawiaturę na numeryczną, zatwierdzamy w prawym dolnym rogu przyciskiem gotowe i mamy teraz Wybór zniżki, ewentualnie jeszcze dodatkowych opcji, którym właśnie teraz się przyjrzymy. Zniżka, według taryfy normalnej, radiokarta,
1: przełącznik, wyłączona, oferta tam, oferta podstawowa, 1, suma opłat, 36.90 zł polskich.
0: Tu, gdybyśmy nie korzystali ze zniżki, zapłacimy 36 zł, natomiast nas interesuje wybór zniżki. Klikamy sobie według taryfy normalnej. I teraz wybieramy sobie ulgę, która dla osób niewidomych wynosi 93% jeśli podróżujemy przewozami regionalnymi. tak więc?
1: Ulga ustawowa 95%, ulga ustawowa 93%. No właśnie. ustawowa 78%. ustawowa
0: 93%. Mamy tutaj różne ulgi, a nas interesuje ulga ustawowa 93%. Wracamy. Do miejsca, gdzie mamy swoje dane wpisane. Co do posiadacza regiokart, tutaj się nie wypowiadam.
1: Oferta tam. Oferta podstawowa. Jeden. Opłat. Dwa kropka
0: złotych I z 36 zł robi nam się zawrotna kwota niecałych 2 zł i 60 groszy. Bilet. I teraz mamy opcję kubilet. Tutaj jeszcze mieliśmy do zaznaczenia. Oferta tam. Przełącznik, Do zaznaczenia oferta przełącznik. Włączone,
1: Przełącz, oferta tam, regiokarta,
0: czterysta No właśnie, tutaj mamy regiokarta. Ta... przełącznik, włączone. Ponieważ osoby niewidome z uwagi na tak duże ulgi, chyba z regiokarty nie muszą korzystać. Wyłączone. Aż tak bardzo dobrze się nie orientuję, jakie są profity z posiadania regiokarty. Natomiast my tę opcję sobie odznaczamy. Oferta
1: tam, oferta podstawowa, 1 suma opłat, dwa polskie. No
0: właśnie, my tu mamy swoją ulgę. Suma, Ofer.
1: oferta, oferta, przełącznik, regiokarta, ulga ustawowa, dziewięćdziesiąt
0: Sprawdzamy to Ofer. Ofer. i dajemy opcję kup bilet. I teraz prawdopodobnie zostaniemy poproszeni o podanie kodu CVV z naszej karty. Zaraz to sprawdzimy, jak to też będzie wyglądało. Weryfikacja tego konkretnego zakupu. Kup bilet. Uwaga!
1: Właścicielem kupowanego biletu biletów jest osoba, której dane zostały podane w aplikacji podczas zakupu. W czasie kontroli biletu niezbędne jest okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
0: właściciela biletu. Mamy informację, kto jest właścicielem biletu, jak i również to, że będzie od nas wymagane pokazanie dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego potwierdzenie tożsamości właściciela, okaziciela tego biletu. Okay, przycisk. Dajemy OK. No tu jest kod CVC2, pewnie, albo tak to czyta z Keryl w każdym razie. Oczywiście chodzi o ten kod CVV, o którym już wspominałem. Jaką kartą płacimy mamy informację? Tutaj oczywiście wpisujemy sobie nasz kod CVV i Mamy przycisk Kup bilet. Zobaczmy, czy nam się uda dokonać zakupu. Ponieważ tutaj nie podałem mojego numeru karty, więc kod CVV akurat mogę podać. Mamy tutaj bezpieczne pole tekstowe. Coś tu się pomyliło. Usuwamy i jeszcze raz. Trzy, sześć, anuluj, dwa, tutaj również mamy do czynienia z klawiaturą taką jak w telefonie czyli taki format telefoniczny znany nam taki układ
1: aby
0: znaków 3 znaków wpisałem mój numer 625 i teraz dajemy gotowe co też się stanie Płacisz
1: kartą xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6700 Aby dokończyć zakup niezbędne Twoje dane są bezpieczne. Kup bilet. Przycisk zaznaczone. Szukaj kup bilet. Aby dopłacisz. Budaj, budaj kod pasażer. Przycisk wróć.
0: Kliknąłem kup bilet. Budej, budej, krasek, budaj kod CVC2 znaków 3. Bezcisk. Zniknęła nam klawiatura gdy kliknąłem kup bilet. Mam wpisane Znaczony. dane. Kartą zaznaczone. Kup bilet. Przycisk. Daj jeszcze raz kup bilet. Kup bilet wygaszony. I pewnie zaraz dowiemy się że coś z danymi mojej karty jest nie tak. Dziękujemy. Nagłówek. Dziękujemy. Tutaj mamy nagłówek, więc chyba się udało. Czyżby się udało? Dziękujemy nagłówek. Dzikujemy. Powiedzmy, że to miało być dziękujemy. I co też tutaj mamy?
1: Transakcja przebiegła pomyślnie.
0: Transakcja przebiegła pomyślnie. Zakupione bilety możesz podejrzeć w zakładce moje bilety. Zakupione bilety możesz podejrzeć w zakładce moje bilety. Tam wcześniej, gdy zapoznawałem się z regulaminem aplikacji, była informacja, że zakupione bilety pokażą się w stosownej zakładce do 5 minut. Ale zaraz to sprawdzimy. Pamiętaj, w przypadku
1: kontroli otwórz zakłonkę Moje bilety, wskaż bilety bilet i pokaż telefonu
0: konduktorowi. Właśnie. Przy zakupie biletów wybieramy zakładkę Moje bilety, wskazujemy bilet, otwieramy go zapewne i pokazujemy konduktorowi. Zobaczymy za chwileczkę, jak też to wygląda. Możesz zobaczyć od
1: razu swój bilet, klikając poniższy przycisk, Twój
0: bilet, przycisk. Mamy tutaj możliwość zobaczenia naszego biletu, ale nas to chwilowo nie interesuje. Możesz też rozpocząć nowe wyszukiwanie połączeń. Właśnie. Wyszukaj ponownie przycisk. Wyszukaj ponownie. Zaznaczone Szukaj połączeń. Karta. Jeden z a tutaj widzimy, że mamy znowu szukaj połączeń, moje, bilety. moje tak, bilety no i pozostałe zakładki programu. Kliknijmy więc w moje bilety, czy ten nasz bilet już się pojawił. Zaznaczone. Moje, moje bilety. Nie masz żadnych poprzednich biletów. Nie masz żadnych poprzednich biletów. To jest informacja, gdy tapnęliśmy w stosowną zakładkę. Moje bilety. Aktualne bilety na Natomiast mamy aktualne bilety. Mamy tutaj. Informacje, że oferta podstawowa, trasa, przez co pociąg jedzie, no i kiedy? Nie masz żadnych poprzednich biletów. No właśnie, nie mamy poprzednich biletów. Jak widać, tutaj wszystko jest bardzo fajnie onagłówkowane, więc można powiedzieć, że aplikacja jest w pełni dostępna. Szukaj połączeń.
1: Harp, nie ma żadnych poprzednich. Oferta podstawowa. 1, Do. przez Wrocław Główny, Kadowice, Brzeg, Opole Główne, Kędzierzem Koźle, Gliwice. Uważne, 19.10.2014.
0: Tapnijmy w ten bilet, co też się zadzieje. Szczegóły. bilet się otworzył. Ja, ponieważ jestem resztkowcem, już widzę, że jest widoczny QR-kod, który konduktor zczytuje w dobrym formacie. Szczegóły Mamy szczegóły biletu. Bilet. Numer biletu. Zwrot biletu. Biletu nie zwracamy, nie mamy takiej potrzeby.
1: Szukaj połączeń.
0: No i tutaj więcej chyba podejrzeć sobie nie możemy. Zaraz spróbujmy tapnąć w którychś z elementów. Natomiast mamy tutaj strona 1 z 2.
1: Strona 1 z 2. Szukaj strona
0: 1 z 2. Strona 2 z 2. Strona 2 z 2. Coś tu się nam przełączyło. Szukaj połączeń. Zaznaczone. Szukaj stronę zwrot biletu. Info CLP. Przycisk. Info Call Pay. CP
1: 0003155. Bilet. Przycisk. Szczegóły.
0: Nagłówek. Szczegóły i mamy bilet. Więc kliknijmy w ten bilet. Co też nam się tutaj zadzieje.
1: Bilet. Kod 2D. Przycisk. Szczegóły. Nagłówek.
0: Kod 2D. kod 2D to jest właśnie ponoć ten kod, który skanduje, skanuje sobie konduktor w trakcie kontroli.
1: Bilet CP 0003155. Oferta, oferta podstawowa 1. Ważne. 19.10.2014. Teraz
0: przeglądamy szczegóły naszego biletu. Data zakupu. Dzisiaj normalny. Duży X. Ulgowy 1. O właśnie, tutaj mamy duży X. Ulgowy 1. Czyli że kupiliśmy jeden ulgowy bilet. Ulga ustawowa 93%. Ulga ustawowa 93%. Od.
1: Wrocław główny. i tak dalej. Katowice. Przez brzeg. O, przewoźnik. Przewoz regio. pociąg. Interregio Klasa 2 KM 170. Suma opłat. 179.
0: 170 km. Suma opłat. 2 opłat.
1: 58. W tym 8%, 0 zł polskich 20.
0: 2 zł 58 groszy, w tym i tak dalej. Właściciel. Paweł Pluszczyk. Kto jest właścicielem?
1: Rodaj DOK. Dowód osobisty, numer DOK. strona 2
0: dane związane z dowodem tożsamości i właścicielem biletu. Wróć, przycisk wróć. Lewy górny róg ekranu, klikamy sobie przycisk wróć. Moje I znowu jesteśmy w zakładce moje bilety, czyli wycofaliśmy się z tego biletu. Raz jeszcze kliknijmy sobie w ten nasz bilet. No właśnie i jesteśmy znowu w tym miejscu, które mamy, gdy tapniemy w nasz bilet Pierwszy raz, to znaczy wejdziemy do opcji moje bilety i klikniemy w ten nasz bilet. Jak już powiedziałem jako resztkowiec, widzę, że ten kod jest tutaj podświetlony prawidłowo. Nie trzeba, co jest bardzo istotne, dokonywać jakichś roszad na ekranie, to znaczy rozciągać tego biletu, przesuwać w prawo, w lewo, w górę, w dół. Bez najmniejszego problemu, jeśli wskażemy ten bilet konduktorowi, powinien go zeskanować z naszego ekranu. Oczywiście bardzo proszę o pamiętaniu, aby wyłączyć kurtynę, no i oczywiście różnie może być z jasnością, prawda? Jeśli ktoś ma maksymalnie przyciemniony ekran, może się okazać, że to jest troszeczkę za ciemno. Natomiast no to już są sprawy na tyle indywidualne, że nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Nie wnikam jak kto ma ustawiony telefon. Niemniej jednak, no warto tam po prostu chwilę się zastanowić, z ten telefon pokażemy, żeby zaoszczędzić sobie jakiegoś stresu. Domyślam się, że pierwsza jazda z takim biletem elektronicznym może być troszeczkę stresująca, czy wszystko dobrze wypadnie i tak dalej. Mnie jeszcze z biletem kupowanym poprzez aplikację kolpej Kolej w przewozach regionalnych nie było dane jechać. Niemniej jednak yy, znam osoby, które jechały, wszystko odbyło się bez najmniejszego problemu, więc nie ma sprawy. Oczywiście, jeśli mamy tych biletów więcej, Siłą rzeczy musimy sobie wrócić do wróć, przycisk, wróć. listy naszych biletów. No i klikać oczywiście kolejno na poszczególne bilety, jeśli na przykład jedziemy z grupą znajomych, aby każdy z tych biletów mógł zostać zeskanowany.
1: Aktualne bilety Mamy tutaj
0: właśnie ten bilet. To jest to, jak on jest nazwany w naszej aplikacji. Teraz tak. Oferta, szybkość mowy. Sprawdźmy sobie, czy jest możliwość usunięcia tego biletu. Wyrazy,
1: znaki, język, nakułki, głośność, szybkość wyrazy, znaki,
0: język. Nie ma tej opcji usuń, ponieważ ten bilet ciągle jest ważny, nie wiem jak wygląda kwestia po jego zweryfikowaniu, czy też po prostu po utracie ważności, tak? Czyli na przykład jak będzie to wyglądało 20 października. Będzie on oczywiście dostępny w opcji poprzednie bilety, czy też jak tutaj się to nazywa. Znaki, wyrazy, sprawdźmy szybkość, sobie jeszcze mok, raz. Głośność, Poprzednie bilety. Właśnie, poprzednie bilety. Być może wtedy będzie możliwość usunięcia go. Co jest istotne, bilet ten to jest bilet offline. Czyli jeśli kupujemy na przykład ten bilet w domowym zaciszu, gdzie mamy dobry internet, Wi-Fi, czy też po prostu w miejscu, gdzie mamy dobry zasięg, ten bilet pobiera nam się na telefon, więc nie musimy się później absolutnie martwić w sytuacji, gdy jedziemy pociągiem, jesteśmy w miejscu, gdzie jest kiepski zasięg, że ten bilet nam się nie pobierze, będą jakieś kłopoty z jego wyświetleniem. I temu podobne. Po prostu on jest w tej zakładce moje bilety i absolutnie nie ma problemu, zostaje poprawnie wyświetlony. No oczywiście, wiadomo, tutaj kwestia zasilania absolutnie nas z niczego nie tłumaczy, tak? Jeśli nam akurat wyczerpie się bateria w telefonie, czy temu podobne, no to po prostu będziemy musieli kupić bilet u konduktora. No niemniej jednak myślę, że każdy zdrowomyślący człowiek upewni się, jak to u niego wygląda, ma za sobą jakiegoś powerbanka temu podobne, więc kłopotu nie ma. Z tego co mi wiadomo, można również te bilety kupować poprzez iPady. Nie robiłem tego specjalnie na iPadzie, z uwagi na to, aby zaoszczędzić tutaj ewentualnie jakichś trudności, gdyż większość jednak niewidomych użytkowników urządzeń z iOS-em posiada mimo wszystko iPhony. Z tego też względu nie chciałem uskuteczniać tutaj jakiegoś zamieszania. Mówię o tym dlatego, że nie jestem w stanie stwierdzić, jak to wygląda w przypadku iPadów. Wiemy, że na iPady SMS-y raczej takie systemowe nie przychodzą. Wiemy również, że no właśnie weryfikacja tego może, może być utrudniona, także nie mam pojęcia jak odbywa się weryfikacja na iPadzie. Być może ktoś z Państwa, kto korzysta, będzie mógł coś powiedzieć. Aplikacja jest, jak widać, w 100% dostępna. Nic nie nastęcza trudności, zarówno przejście weryfikacji, wpisywanie danych karty kredytowej, dowodu tożsamości, jak również wyszukiwanie połączeń, wybieranie konkretnego połączenia, a następnie płatność oraz prezentacja biletu. Wszystko jest w 100% dostępne. Oczywiście pewne kwestie tutaj niedociągnięcia wynikały z moich błędów, tak jak na przykład przy wpisywaniu numeru telefonu, gdzie wkradł się przecinek. No i oczywiście też nie zawsze od pierwszego razu orientowałem się, że mam do czynienia z klawiaturą w układzie telefonicznym, a nie w układzie takim do pisania. Pierwszy raz z tą aplikacją się zaczynałem już jakiś czas temu, niemniej jednak... Specjalnie jej nie instalowałem z myślą, aby Państwu zaprezentować wszystkie etapy od momentu jej pobrania poprzez weryfikację i tak Oczywiście wszelkie błędy tutaj, które się wkradły w trakcie nagrania, wynikają tylko i wyłącznie z mojego tutaj niedociągnięcia, niedbalstwa czy też niewystarczająco szybkiego zorientowania się w tym co i jak. No, niemniej jednak chciałem troszeczkę pokazać tak bardziej żywiołowo, jak to wygląda z tego względu, abyście Państwo konfigurując sobie tę aplikację, dodając kartę kredytową, kupując bilet, wpisując wszelkie dane związane z jego zakupem, jak również z płatnościami później itd., czyli chociażby ten kod CVV naszej karty kredytowej, no, mieli świadomość tego, że ciężko raczej jest się pomylić, a też jednocześnie prezentując tutaj moje niedoświadczenie w zakresie korzystania z tej aplikacji chciałem Państwu pokazać, że osoba, która pierwszy raz się z nią zetknie bez najmniejszego problemu sobie poradzi tutaj z tymi wszystkimi kwestiami i nie będzie żadnego kłopotu, aby taki bilet kupić, a następnie go zaprezentować. Cóż więcej mi pozostaje. Mam nadzieję, że kogoś z Państwa zachęciłem do korzystania z tej aplikacji, do kupowania biletów, do prezentowania ich w formie elektronicznej. Przepraszam za wszelkie niedociągnięcia. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ale to długo trwało. No, Siłą rzeczy omawianie poszczególnych kroków, prezentowanie kilkukrotnie tego, co jest na ekranie, trochę czasu zajęło. Myślę, że pierwszy czy drugi zakup biletu chwilę potrwa, ale dziesiąty czy dwudziesty będzie w zasadzie już Państwu no i mnie. Szedł bardzo szybko, więc z pewnością potrwa to w późniejszym czasie znacznie krócej niż stanie w piątkowe czy niedzielne popołudnie w kolejce do kasy biletowej na dworcu, szczególnie jeśli jest to dworzec w dużym mieście, który jest bardzo oblegany. Uprzejmie dziękuję za wysłuchanie podcastu. Raz jeszcze wyrażam nadzieję, że udało mi się kogoś z Państwa zachęcić, pomóc, przekonać. No i cóż, cieszmy się tym, co mamy, że są takie udogodnienia. Korzystajmy z tego. Nie będę tutaj kradł hasła kolegom z projektu, o którym chwilę wcześniej wspominałem na samym początku mojego nagrania. No, niemniej jednak, jak widać, kolej może być na niewidomych, ale może być też kolej dla niewidomych. Do usłyszenia.